0: Ein Hinweis zum gegebenen Anlass. Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu. Menschen fliehen aus ihrem Land und lassen alles hart und gut hinter sich. Wenn ihr helfen wollt und die Menschen aus der Ukraine, die flüchten oder sogar noch in ihrem Land sind, unterstützen wollt, dann gerne mit unserem Partner Together Nothilfe für die Ukraine. Aktuell sind über 814.287 Euro gesammelt worden in über 14.240 Spenden. Die Spenden gehen unter anderem an die Nothilfe Ukraine vom Deutschen Roten Kreuz, an das Kinderhilfswerk UNICEF und auch an die SOS-Kinderdörfer und an Aktion Deutschland hilft. Alle Partner der Aktion Together und spenden. Alles in den Shownotes. Und jetzt beginnt die neueste Ausgabe des GT-Talks. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de am Freitag mit der regulären Ausgabe. Das machen wir quasi so ein bisschen als verlängerte Ausgabe mit Update und dem eigentlichen Teil, den wir hier fahren. Und das sind so ein bisschen unsere Themen. G-Drive steigt halt jetzt komplett aus nach der Entscheidung, der FIA unter neutraler Flagge starten zu müssen. Und das setzt auch der Plan von SMP Racing in Verdacht. Und da wird man wohl auch keine Piloten in Richtung neutraler Flagge schicken. Was das Ganze bedeutet, klären wir gleich dann wieder äh, und das hat im Endeffekt auch direkt was damit zu tun. Der Le Mans äh, Starterliste wurde bekannt gegeben und auch für das 1000 Kilometer Rennen jetzt am nächsten Wochenende für Sebring und wir schauen vor dem Prolog auch auf die BOP und äh, was Sebring so besonders macht, genauso auch was in der IMSA so passiert. Da gibt es aktuell viel Wirbel, nämlich rund um Audi. Pausiert man da wirklich sein LMDH-Programm oder stellt es gar auf zugunsten der Formel 1 komplett ein? Das äh, ist die große Frage, die uns gleich dann stellen wird. Das Ganze jetzt hier im GT-Talk auf meinsportkast.de mit diesen Themen unter anderem und dann auch noch viel mehr. Schauen wir aber erstmal auf die Testfahrten der GT World Challenge Europe. Da stand man ja im französischen port Recard. Dabei, wie man ja immer in Porika seine Testfahrten absolviert, ich meine, die GT World Challenge Europe beginnt ja schon in Emula mit ihrem ersten Rennen und äh, da macht man sich eben jetzt ähm, fertig für das, Re oder für die Rennen, die dann später anstehen. Dominiert haben, oder dominiert hat der, n, die Eröffnung des Testtages, des ersten Testtages des Preseason die 88, der Mercedes-AMG GT3 Evo, der war nämlich von AKASP nämlich am besten auf Pace. Das Pro-Auto mit einer Zeit von 1,52709 war in der Morning Situation dann das beste Auto dann in der Session. Raffaele Marcello, Jules Conant und Daniel Huncader eben mit ihrem Auto da unterwegs. Konstantin Turoschenko ist auch ebenfalls gefahren, nachdem er nach Frankreich eben schon letzte Woche geflogen ist und der Timo Bogoslavski eben nicht sogar hinter dem Steuer kommt und äh, das Ganze zwar dann für den nächsten Tag, aber er hat es dann eben für den Tag dann eben nicht geschafft. Gatsby hat äh, sich auf Reihe 2 gesetzt, quasi auf die zweite Position und das haben sie auch getan, in, nämlich hinter dem Auto von AKASP. Die 111, nämlich das JP Motorsports Auto mit dem McLaren, reihte sich sogar auf Platz 3 ein und das mit dem 1.53.0 mit dem Auto gleichzeitig auch gesetzt mit dem Auto von Trezor bei Car Collection Auto, das dann auf 4 folgte. 41 Autos machten nämlich am ersten Testtag mit und das Ganze mit ein paar Wiederkehrern, mit einem paar Leute, die natürlich neu gekommen, äh, dabei gekommen sind. Rowe Racing ja wieder zurück, Jota wieder dabei, Garage 59 mit einem neuen McLaren 27S dabei und im Endeffekt äh, haben wir natürlich auch einen riesen Star mit dabei gehabt und den werden wir auch über die ganze Saison auch äh, verfolgen, nämlich Valentino Rossi, der dabei ist, der hat aber äh, am Montag nicht teilgenommen, aber er hat sich dann am Dienstag hinters Steuer gesetzt und da dann seine Zeiten gedreht. Am zweiten Tag war das Team von HRT am schnellsten, mit dem All-Mana Racing bei HRT-Auto das äh, potenziell schlechtere Auto, denn das Auto eben mit der Silber-Klassifizierung, aber Fabian Schiller setzte eben die Beste Zeit am zweiten Trainingstag in Porrikan mit einer 1525533 und damit auch die beste Zeit überhaupt bei diesen Tests. Uh, Santi Log Racing konnte am Dienstagnachmittag nur auf eine 152973 uh, setzen und war eben. Das zweitbeste Auto, konnte aber nicht die 777 schlagen. Mercedes ist eben das beste Auto in dem Sinne im Test gewesen und hat sich da auch wirklich sehr, sehr stark gezeigt. Der Audi R8 LMS GT3 Evo 2 hat sich ja gezeigt und ähm, bestätigt so ein bisschen, dass das Paket von Audi mit dem Audi 8 LMS G GT3 Evo 2 eben jetzt schon sogar funktioniert bei den Testfahrten und das Ganze in Porika. Schauen wir auf ähm, das Feld, nämlich erstmals der GT. World Challenge Europe Endurance Cup. Insgesamt 52 Autos werden dabei sein im Endurance Cup. Aston Martin und also von Aston Martin Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lambo, McLaren, Mercedes, Porsche. Alle dabei, um, die viele Autos stellen, unter anderem Aston Martin 2. Audi ist die größte Fahrzeugmarke ähm, in dem Sinne, bringt an den Start ganze zwölf Autos mit dem Evo 2 Paket die da schon im Fahrzeug drin sind, allein fünf Fahrzeuge von WRT und auch von Attempto Racing sind da am Start ähm Bozen Junon und Tresor bei Car Collection mit dem neuen Update Modell. Da muss man auch se sehen, Bozen Racing, äh, Bozen Junon ähm, neu dabei bei Audi. Da hat man sich äh, gegen einen Wechsel zum BMW M4 GT3 entschieden, hat das BMW Lager nach langer Zeit jetzt verlassen in Richtung der Ingolstädter. Das Problem bei BMW ist auch ähm, die Lieferzeiten und auch die Fertigung der Fahrzeuge. Wie schon erwähnt, da hat man schon früh die 200 Fahrzeuge verkauft, die man dort angesetzt hat. Und jetzt ähm, ist man eben dort, ja, ins Hintertreffen geraten worden bei Boots Junon und jetzt eben bei Audi dabei. Ein Bentley ist auch noch dabei und das Ganze nämlich von Classic Modern Racing eingesetzt. Der einzige Continental GT3 im Feld. Zwei der neuen M4 GT3 gehen schon beim Endurance Cup dabei. Wie schon erwähnt, bei Roval Racing eingesetzt. Fünf Ferraris sind dabei. Währenddessen von Iron Links 3 eingesetzt werden, bringt ARF Korsel zwei Fahrzeuge mit dabei. 9 Huracan GT3 Evos sind dabei. Damit ähm, wird man auch einer der größeren Fahrzeuge dabei sein oder einer Fahrzeugflotten dabei sein, die man dort stellt. MFR Racing, Baron Motorsport, AGS Event. Vincenzo Sopori Racing und Leipzig halten die Flagge, nämlich der Italiener. Ganz weit hoch. Sechs McLaren ist dabei, ein riesiges Aufgebot für die Engländer, wo es in den Jahren immer fast oder oftmals nur ein Fahrzeug oder zwei Fahrzeuge dabei waren und das meistens auch oftmals nur von einem Team eingesetzt wurden äh, oder ein Team eingesetzt wurde, treten jetzt gleich mehrere dabei, nämlich Jota alleine mit deren Fahrzeugen, JP Motorsport, Garage 59 und Inception Racing vertrauen nämlich auf die Marke aus England, aus Großbritannien und die halten nämlich mit sechs Fahrzeugen im Endurance Cup eben ganz weit die äh, Marke hoch und ähm, ich sag mal mit Jota werden wir auch in dem Sinne einen größeren Konkurrenten sehen, auch in Richtung der Top Position und auch Inception Racing kann da bestimmt auch etwas reißen. 11 Fahrzeuge stellt ganz äh, das Ganze nämlich Mercedes, den Marcus aus Stuttgart mit AKASP, SkyTem Tester Racing, die sind ja auch gewechselt von Ferrari jetzt auf Mercedes, Hubble Racing, Windward Racing, Get Speed und SPS Automotive, genauso auch wie das Map Panda Motorsport Team, die ja auch neu in der ADAC GT Masters sind. Vier Porsche 911 GT3R gehen an den Start von Allied Racing, Dynamic Motorsport und Herbert Motorsport, die an den Start gehen. Wie gesagt, ganze zwei 50 Fahrzeuge mit dabei, auch dann das Auto eingesetzt, dann die Autos von der 46, nämlich auch das Auto von Valentino Rossi. Ganze 25 Fahrzeuge gehen im Sprint Cup dabei, 11 Fahrzeuge wiedermals von Audi eingesetzt, zwei Fahrzeuge von Ferrari, das sind dann die Autos von AF Corse und dann haben wir natürlich Lamborghini dabei, im Sprint Cup natürlich auch vertreten, welcher unter Bewerbung von GSM Nova Sam aus, äh, aus Monaco läuft, nämlich im Sprint Cup dabei, vier McLaren sind dabei Gary 59, Jota und JP Motorsport Mercedes sind dabei fünf das ist die Autos von Sky, AKASP, das sind im nächsten Mal drei und TempTester Racing bei Sky die setzen nämlich die Autos ein, zwei Porsche sind dabei im Sprint Cup, nämlich die von Dynamic Motorsport, in Anführungszeichen, nur zwei Porsche von 25 insgesamt eingesetzten Autos. im der GT World Challenge Europe jeweils beides mal, äh, zumindest im Endurance Cup ein Rekord, 25 Fahrzeuge im, äh, im Sprint Cup, auch schon mal nicht schlecht, die ganze Situation auch rund um das Thema ähm, ja, um das Thema ähm, ja, GT Boy World Challenge Youth, denn da stellt man sich gut auf, auf eine neue Saison, nämlich dort im Rahmen der SAO. Das Highlight natürlich die 24 Stunden von Spa-Francorchamps, da werden wir natürlich im Laufe der Saison dahin steuern und da natürlich nochmal extra einen deutlicheren Blick drauf werfen. Bevor wir nochmal auf die Prototypen und auf die Langstrecke gucken, schauen wir nach Deutschland, nämlich auf die ADCGD Masters und auf die DTM. Da war viel Bewegung drin, nämlich starten und da schauen wir nämlich darauf auf die Fahrerpaarung, die Montaplas bei Land eingegangen ist, Denn nämlich ein ähm, erfahrener und ein Youngster starten in diesem Jahr für die 28, nämlich für das Montaplas bei Land Motorsport Auto. Nämlich Christopher Hase und Salam Ovega starten und das ist die Förderung und Ausbildung von Nachwuchstalenten. Die hat man bei Motor Plus, bei Land Motorsport äh, ja auch in Tradition. So geht man in der Saison 2022 eben mit Routine Hase und dem Youngster Salam Ovega an den Start. Und nicht ohne Grund ist ja Christopher Hase ja schon ein großer Anteil bei Audi. Und jetzt kann er eben einem Jungen dort ähm, da Helfen. Salam Ovega, ja auch schon unterwegs gewesen in der ADC GT Masters. Und ähm, mal sehen, was man dort da schlagen und reißen kann in der Debütsaison für Salam Ovega jetzt bei Montaplast bei Landmotorsport. Schauen wir noch auf das Meisterauto mit der 1. Und da geht man nämlich an den Start. Mies geht, äh, Christopher Mies geht nämlich in die siebte Saison mit Land Motorsport. Seit 2016, seit dem Debütjahr von Land Motorsport in der GT Masters, ist Christopher Mies ein Teil der Mannschaft. Und nun steht auch fest, er wird weiterhin das Auto fahren. Das Ganze nämlich gesteuert mit der Nummer 1 an der Türseite. Und dort reiht sich dann auch neben ihm Tim Zimmermann ein, nicht Ricardo Feller, denn der wird ja wechseln und der ist ja auch schon gewechselt in die G äh, in die DTM, nicht in die GT Masters, sondern in die DTM von der GT Masters in die DTM gewechselt. Und Tim Zimmermann, ja oft im oder lange im Lamborghini-Lager unterwegs gewesen, ja auch bei den 24-Stunden-Rennen von der nürburgring launch bei Konrad unterwegs und auch bei GRT Grasser in der Imsa unterwegs gewesen, doch jetzt eben wechselt er quasi mal die Marke, geht jetzt von Lambo, also von Italien, rüber zu den Deutschen. Gehen wir zum nächsten Team, nämlich Rotronic Racing, die haben zwei Teams oder zwei Fahrerpaarungen direkt äh, angekündigt, nämlich Dennis Marsh und Kim-Louis Schramm, die werden erneut für Rotronic Racing an den Start gehen. Letztes Jahr auch schon dabei gewesen und jetzt eben mit einem neuen Design, man kehrt wieder zu diesem Blau zurück, wo man ja letztes Jahr dieses äh, Chrom eingeschlagen hat, Dennis Marshall und Kim-Louis Schramm eine Fahrerpaarung, die man nicht unterschätzen darf und ich glaube, das werden wir auch so schnell nicht tun, denn für eine Überraschung sind die beiden immer gut Genauso auch, wie die Überraschung in dem Sinne war. Luca Engstler wechselt ja vom Tourenwagen auf den GT-Sport. Das ist eine Überraschung gewesen. Aber er startet auch gleichzeitig in der ADC GT Masters, nämlich mit Patrick Niederhauser. Und äh, das Ganze mit dem... Team Rotronic Racing und ähm, das ganze Jahr Luca Engsler, der ja als neuer Audi Sport Customer Racing Pilot jetzt ernannt worden ist und der eben 2019er GT Masters Champion Patrick Niederhauser jetzt für Rotronic Racing, Liga der Supersportwagen, die 15 wird an der Seite stehen und ähm, klar, die, 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 die debüt für Luca Engstler in der GT Masters wird, glaube ich, eine schwere, denn, ja, äh, hochkarätiges Fahrerfeld mit Fahrerwechsel, der den Unterschied ausmachen kann und dies auch wird, muss er sich zeigen und muss er sich beweisen. Ich meine, der Umstieg vom Tourenwagen auf den GT wird äh, oder ist nicht einfach für ihn, denke ich mal, aber, ähm... Über die Saison, glaube ich, könnte er dann doch zum Tragen kommen. Und auch ernsthaftlich zu sehen wird das Ganze dann auch mit Liqui Mali, der ja im Hause Engstler ja ziemlich verbandelt ist, das äh, Schmierstoffunternehmen dort aus Deutschland. Schauen wir nochmal in die DTM und wechseln dort direkt hin. Nämlich haben wir quasi in dem Sinne ein erweitertes ADAC GT Masters Team dabei SSR Performance, die in der ADC GT Masters ja einen Titel eingefeiert haben, nämlich das Ganze im Jahr 2020. Und jetzt greifen Lauren Zwantor und Dennis Olsen im Jahr 2022 in der DTM an, nämlich mit SSR Performance. Das Ganze nämlich mit äh, Lawrence Bantor, wie ich schon erwähnt, mit der 92. Er feiert nach erfolgreichen Sieg in der GTD-Wertung, ja der Imser, und dem 24-Jährigen von Spa und auch dem Rennen in Le Mans seine Debütsaison in dieser Meisterschaft. Sein Teamkollege ist eben der junge Dennis Olsen, der hinter dem Steuer der 94 Platz nehmen wird. Auch er gilt eben jetzt schon als Routinär im Porsche und könnt äh, und konnte die zwei Stunden von Bathurst und auch das neun Stunden Rennen von Kyle Lamy für sich entscheiden. Und da wird man und da hat man im Endeffekt eine sehr, sehr starke ähm, Performance in Richtung Fahrer gelegt und auch die Fahrerentscheidung da sehr gut getroffen. Die DTM-Saison startet ja. In dem Sinne mit dem Testtag im April, am 4. April, genauso auch gleichzeitig mit den Testtagen von dem, der ADC, dem Masters, nämlich in Oschersleben. Auch vom 4. April bis zum 6. April dann im Hockenheim und dort dann auch die Testtage werden wir hier ausgiebig beleuchten. Wir machen eine kurze Pause, blicken dann auf die Causa D-Drive, was ähm, dort im Endeffekt nach der Entscheidung man davon hält, nicht viel. Denn dort ähm, geht man nämlich ähm, ja im nächsten oder in dieser Saison jedenfalls mal nicht an den Start mit neutraler Flagge. Dann schauen wir natürlich auch nach Le Mans. Dann schauen wir natürlich auch, was Audi äh, macht, nämlich das pausierte lmdh programm was äh, unter dem Riesen-Fragezeichen steht, nämlich geht es da überhaupt weiter bei den Ingolstädtern in Richtung Le Mans und auch in Richtung Daytona. Das Ganze gleich nach einer kurzen Pause hier im GT Talk auf sportpodcast.de. Bleibt also dran. Zurück aus der Pause. Ich habe mit T-Talk auf mein Sportpodcast.de. Folgt uns gerne auf Social Media. Das Ganze unten in den Show Notes verlinkt. Und ähm, wir schauen auf die Langstrecke und beenden damit quasi unseren GT-Block und gehen jetzt eben rüber zur WEC und zur IMSA. Ja, die größte News war ja an äh, diesem oder in dieser Woche IMSA-Pilot oder besser gesagt der Peugeot-Ex-Werks-Pilot äh, Kevin Magnussen beendet seine Zusammenarbeit und wechselt mal ganz prompt und ganz schnell in die Formel 1 und das auch vollkommen zu Recht, denn äh, Peugeot hat ja ihr Programm pausiert, in dem Sinne nicht pausiert, in dem Sinne, sondern einfach ähm, quasi verschoben in Richtung Le Mans, ihr Le Mans Programm in dem Sinne pausiert, da man dann ne im nächsten Jahr dann komplett dann einsteigen wird in die Saison, aber jetzt eben Kevin Magnussen wird sich da eben nicht mehr mit dabei, ähm, mit dabei ansprechen, nämlich er wird ja dann Nikita Mazepin ähm, ersetzen bei Haas F1, nachdem ja der Ausschluss ähm, der russischen und belarussischen Fahrer in der FIA passiert ist, hätte Nikita Mazepin unter neutraler Flagge gestartet, ähm, das Ganze aber auch ähm, schwierig in dem Sinne gewesen, da ja auch jetzt mittlerweile das Konstrukt ähm, Massepin also Gesamt sein Fahrer auch sankt, äh, sein Vater und er auch selber dann sanktioniert worden ist, das Ganze vor wenigen Tagen und jetzt eben aufgrund dessen, dass äh, Peugeot seinen äh, Vertrag in dem Sinne ja auch ähm, jetzt in Richtung Le Mans und durch die ganzen Le Mans Fahrer ja auch ähm, nicht gehalten hat quasi, für das Jahr 2022 geht man eben jetzt den Weg in Richtung Formel 1 und das Ganze macht Kevin Magnussen ja jetzt schon am Mittwoch kam das ja bekannt und für das auch ziemlich kurzfristig in dem Sinne, nämlich wollte sich Kevin Magnussen auf das Rennen ja in äh, Sebring vorbereiten er war ja auch kurz im Urlaub und äh, hat dies eben unterbrechen, äh, unterbrochen aber eben jetzt die 12 Stunden von äh, Sebring kommen für ihn nicht in Frage, aber dann, ähm, ja, eben die ganze Formel-1-Saison. Ich glaube, das äh, ist für ihn auch äh, aus persönlicher Sicht deutlich, deutlich besser. Ja, Kevin Magnussen, nachdem er die Formel-1 äh, äh, ja, verlassen hat, kam er ja äh, 2021 im Februar zum Peugeot-Team dazu. Nicht ein einziges Rennen gefahren dafür, aber die Kohle mal mindestens eingeheimst. Im Peugeot-Quartett oder im Peugeot-Aufgebot, die ja immer noch dabei, Joe Eric Wern, Loic Duval, Gustavo Meneses und Paul DiResta, Mikkel Jensen und James Rossiter. Die werden aber wahrscheinlich, äh, da wird wahrscheinlich noch ein Fahrer ähm, gesucht, wo man ja dann quasi Kevin Magnussen dadurch ersetzen kann. Und das wird man bestimmt auch tun müssen. Schauen wir auf ähm, eine weitere Nachricht, die extrem ähm, in dem Sinne Sorgen macht, nämlich man wird äh, bei Audi das LMDH-Programm pausieren, das Ganze erstmal für zwei bis drei Monate. Nämlich stehen dort äh, Formel-1-Gerüchte aus dem Hause, dass man dort aufgrund dessen, dass man in den vorstehenden Formel-1-Einstieg sei, eben dieses Programm erstmal beenden wird und auch je nachdem, komplett beenden wird. Nämlich ähm, wird man dort eigentlich geplant ja auch diese WEC-Saisons fahren wollen und auch ähm, Customer Racing Autos in beiden Meisterschaften, nämlich auch der WEC und der Insel, einsetzen wollen. Aber das ist erstmal komplett abgesagt worden. Aber ähm, wie es aussieht, sieht es eben danach aus, ähm, dass es in Richtung Formel 1 geht. Es sind Gerüchte in Richtung Formel Eins, aber es heißt in dem Statement, dass es eben nichts mit der Formel 1 zu tun hat. Es ist aber eben verwunderlich, dass man es genau dort extrem so benennt. Und ähm, das eben als Zitat. Ähm, begründet tut man das mit ähm, höher liegenden Kosten im Dakar-Programm, was ja eben auch schon noch ein großer Faktor bei Audi ist. Und... Ähm, das Ganze ja auch schon im Januar war ja man so in den großen Schlagzeilen. Da hat Chris Reinke ja bei Sportscar 365 schon gesagt, dass man immer noch ähm, nach vorne schaut. Also man ähm, wird zu diesem Zeitpunkt vor weiter äh, weitermachen und das eigentlich ohne großen äh, ja, Aufwand. Und dort, ja, will man eben dort eigentlich weitermachen. Aber ähm, man wird. Da wohl erstmal pausieren, da steht fest, ob man weitermacht, ist eben die große Frage. Aber ähm, ja, das wäre schon mal ein Riesenschlag in dem Sinne für Audi ähm, und auch für das VAG-Konzern. Ähm, man würde aber zumindest da mal mit Lamborghini weitermachen. Und das war ja auch schon die Sache 2024, Lamborghini mit dieser Plattform dann dabei. Insgesamt bleiben dann, in Anführungszeichen, nur Fünf Autos dann, äh, oder fünf Hersteller am Start äh, mit ihren Autos, aber ich glaube, äh, das ist äh, generell dann auch noch ausreichend. Acura, Alpine, BMW, Cadillac und Porsche, je nachdem Lamborghini in der Plattform 2024 ja auch dann noch dabei. Aber das Ganze dann zum Start 2023, dann schon mal die Autos dann dabei. Ja, das ist ein interessantes Thema. In Richtung äh, der 24-Stunden-Rennen von Le Mans und natürlich auch ein großes Thema war, dass äh, G-Drive nicht in diesem Jahr dabei ist, aufgrund der Sanktionen gegen russische und belarussischen Fahrer ausgehend von der FIA und... Das Ganze hätte G-Drive in diesem Jahr das zehnte Jubiläum eingebracht im internationalen Motorsport, aber jetzt eben hat man ähm, angekündigt, dass man eben nicht dabei sein äh, wird. Daniel Kiert, René Binder und James Allen wären dabei gewesen, aber es, ähm, Roman Rosinov, der Teamchef des ähm, G-Drive Racing Team, hat auf Instagram eine Dis äh, hat es auf Instagram am Samstag als diskriminierende Bedingung der FIA verurteilt und ähm, hat dies jetzt eben als Reaktion genommen und eben seine Fahrzeuge nicht äh, an den Start zu bringen unter neutraler Flagge. Zu Zudem gehören natürlich auch die Anstrengungen in der European Le Mans Series, darunter ja auch dann Sophia Fleursch dabei gewesen, aber die eben jetzt auch muss da ganz dick in die Röhre gucken, genauso auch eben die 24 Stunden von Le Mans, da kommen wir gleich noch später drauf. Das ja der Grund, ist, warum die Entry List vom 24 Stunden von Le Mans erst gestern an den Start ging. Auch der Pilot. Kiat, der erfolgreichste russische Pilot in der Formel 1, hat sich äh, geäußert und hat gesagt, dass man ähm, es nicht über einen Kamm scheren sollte, dass alle Russen dort äh, drunter ja ähm, fallen, auch für diesen Angriffskrieg in der Ukraine. Das äh, kann man auf jeden Fall so sehen und da stehe ich ihm dazu bei. Es ist ja im Endeffekt nur eine Person dafür verantwortlich für die ganze Situation, die dort herrscht äh, in der Ukraine. Doch, ähm wenn so schwere Schritte notwendig sind, treffend ist oder trifft es irgendwann alle. Und ähm, so jetzt auch in diesem Fall, so schwer ist, äh, man eben, ähm, es trifft jetzt zum Beispiel speziell G-Drive Racing oder äh, Daniel Kiert, der sagt sich in dem Sinne, dass man dann ja da im Gegensinne sich da diskriminieren lässt, ist in dem Sinne auch vollkommen richtig, wie gesagt, nicht alles über übereinkamtschern, aber in dem Sinne ja auch ähm, schade, dass dies so passieren muss, aber es lässt sich da in dem Sinne leider nicht vermeiden, das sagen wir es mal so. Schauen wir auf ähm, noch ein Auto, was äh, kurz vor äh, dem Start, nämlich des äh, Prologs an den Start gehen soll und das ist nämlich auch das Team Penske, das hat nämlich ihre Lackierung ja für diese Saison an den Start äh, gehende Fahrzeug ja auch dann Verkündet, das Team Penske mit der 5 dabei und das Ganze mit einem gelben Fahrzeug, nämlich mit Werbung drauf, mit Penske Logistics. Wenn man sich das mal anschaut, das Team Penske oder Roger Penske, was er alles für Marken und was er alles für Unternehmen unter seinem Namen laufen hat, wo er auch in, äh, direkt und auch indirekt beteiligt ist, äh, ist schon riesig. Penske Automotive kennen viele ihn Deutschland viele Volkswagen Händler und auch Volkswagen Gruppen äh, in diesem Händlerbetrieb ja auch dabei und auch Penske Logistics ganz ganz groß in den USA und dort wird man eben beim 1000 Kilometer Rennen sein Einstieg feiern mit Dane Cameron, mit Philippe Nasser und mit Emanuel Collar will man dort das Auto mit gelb und blauer Beschriftung eben Penske Logistics dann eben über die Strecke bringen So ein bisschen ein inventiertes Design quasi vom Goodyear, was man ja auch dann äh, 2020 gesehen hat, nämlich von Jota. Die Starterliste, wie ich schon erwähnt, vom 24 stunden von Le Mans wurde veröffentlicht. Insgesamt 62 Autos sind am Start plus 6 Reserveautos. Das gab man eben am Donnerstag bekannt. Man hat ja, wie ich schon erwähnt, die Starterliste ja nach hinten verschoben, aufgrund dessen, dass man ja ähm, die Sache klären musste mit den russischen Fahrern. Aber da hat man es ja dann wieder ähm, geöffnet und dort hat man jetzt eben diese 62 Autos jetzt an den Start gebracht. Wie gesagt, sechs Reserveautos sind dabei. Schauen wir so ein bisschen auf äh, die Starterliste in dem Sinne. Auf die Reserveautos dabei sind ähm, ganz bekannt das Racing die Neverland, die sich ja ähm, aus der WEC verabschiedet haben in Richtung Amerika. Und jetzt eben dann als Reserveauto dann dabei sein werden. Und auch das Auto von Kevin Magnussen, also das High-Class-Auto mit der 49, steht auch noch in den Startlöchern. Kevin Magnussen, Jan Magnussen und Mark Pedersen sind noch als Fahrer dort gelistet. Und äh, dort auch als Team dabei. 49 dann das erste Nachrückerauto tatsächlich im Team dabei. Ähm, bekannt ist ähm, auf jeden Fall mal, dass ähm, fünf LMDH-Autos dabei sind und das Ganze mit den gewohnten zwei Autos von ähm, Toyota Gazoo Racing, nämlich Mike Conway, Kubashi, Kobayashi, Jerozimane Lopez, Sebastian Buemi und Brandon Hartley, genauso mit dem neuen Au äh, Fahrer. Riojo Hirakawa, der neu dabei ist für Kazuki Nakajima, der letztes Jahr tatsächlich seinen Hut genommen hat. Alpine ist ja auch wieder dabei, mit André Negao, Nucleo Lapierre, Mathieu Waxibier. das ja das äh, bekannte Fahrer-Team. Und dann Glickenhaus äh, für die ganze WC-Saison ja dabei, äh, Olivier Pla, Roman Dumas und Philippe derani also Luis Philippe Derrani und... Ähm, Glickenhaus dann mit Ryan Briscoe, Richard Westbrook und Frank Melieu dann für die 709 dann in Le Mans an den Start. Ähm, insgesamt 5 Hypercar 27 LMP2s, also ein Riesenfeld LMP2 dabei. Ähm, ja, mit dabei neu, ja, das AF corset Team mit äh, an dem Start. Ähm, Jota wie immer dabei, Team WRT, die ja die Titelverteidiger aus Le Mans sind. United auch wieder dabei, das neue Prema-Team, das Prema-Orland-Team. Äh, Benski haben wir ja gerade schon wieder davon gesprochen, also alles neu, neu, neu. Genauso auch neu die ähm, GTE Pro, nämlich in dem Sinne, dass Riley an den Start geht mit dem einzigen ähm, quasi nicht-AF-Corse-Ferrari ähm, in der GTE Pro für Le Mans. Genauso auch ähm, kommen ja zwei ähm, Fahrzeuge dazu, wie gesagt, das Auto von riley und dann noch der zweite ähm, Corvette C8R aus Amerika, nämlich mit Tommy Milner, Nick Tandy und Alex Sims, die dann dabei sind, dann in Le Mans, wie schon erwähnt, ähm, Corvette Racing ja mit einem Fulltime-Auto dabei, mit einem Auto, aber in Le Mans eben mit zwei Autos dabei dann 23 Autos in der GTE AM, damit die zweitstärkste Klasse in Le Mans dabei, 23 Autos sind dabei, damit kommen wir auf 62, dann in Le Mans 11. bis 12. Juni dann da das Rennen dann zu sehen und dann auch hoffentlich zu hören. Und ähm, da schauen wir dann auch dann auf die WEC-Saison 2022 direkt, nämlich mit dem Season Opener für Sebring und dort stand nämlich auch jetzt äh, die Entry List an. Dort sind es insgesamt 36 Autos, äh, bekannt in den vier eingeteilten Klassen. Ähm, 15 Autos in der LMP2, 12 in der äh, GTAM, das sind die zwei größten Klassen, daher gefolgt dann von der GT Pro mit 5 und der Hypercar von 4. Das ähm, einzige, was sich ändert, ähm, ist dann das Klickenhaus-Auto in der Hypercar-Klasse so richtig, dass er nur mit einem Auto dabei ist im Vergleich zum Le Mans zum Beispiel. Aber dann auch äh, zum Beispiel dann auch das Corvette-Racing-Auto nur mit einem dabei. Nämlich das andere Auto fährt ja auch in der Insa damit dabei. Ähm, einen genaueren Blick auf die 1000 Kilometer von oder die 1000 Meilen von Sebring, das sind ja nicht 1000 Kilometer, sondern die 1000 Meilen von äh, Sebring. Äh, da schauen wir nächste Woche drauf auf eine Ausgiebige Ausgabe mit der WEC dann vor, äh, Vorschau auf das nächste Je oder auf die kommende Saison, auf die nächste Saison WEC 2022. Wir schauen auch auf die IMSA WeatherTech SportsCar Championship, nämlich dort auf die BOP erstmalig. Die wurde am Mittwoch veröffentlicht. Und ähm, Dort spiegeln die Veränderungen seit dem Motul Petit Le Mans zum Saison in dem letzten Jahr wieder, wobei er auch in, beim Rolex 24 ihre eigene einzigartige BOP hatte. Seit dem zehnstündigen stündigen Endurance-Rennen auf dem Michelin Raceway Road Atlanta wurden keine leistungsbezogenen Änderungen an den DPI-Fahrzeugen vorgenommen mit all den Änderungen in der gemeinsamen GTD Pro und GTD, Pro B, äh, GTD BOP. Der Acura NXX GT3 Evo 22 hat im Vergleich äh, zu seiner vorherigen Evo-Konfiguration eine Gewichtsreduzierung bekommen von 20 Kilo mit erhöhtem Turbo Boost bei niedrigen Drehzahlen, während der BMW M4 GT3 und der Corvette jeweils 1315 bzw. 1340 Kilo wiegen werden. Wie beim Saisonauftakt beim Rolex 24 werden die national homologierten Corvette bei einer 15 mm Gurney und einer 71, äh, 41 mm Luftmengenbegrenzung dann fahren. Ähm, der Lexus bekommt jedenfalls einen größeren Luftmengenbegrenzer, etwas mehr Leistung, äh, während äh, der McLaren 720S über Le Drehzahlstufen hinweg und eine Leistungsreduzierung äh, bekommen hat. Der Mercedes bekommt eine Leistungsreduktion von 10 kg gegenüber seiner Konfiguration beim letztjährigen Saisonfinale. Das bezieht sich eben darauf. IMSA behält sich aber das Recht vor, wie immer, BOP-Änderungen während der Saison vorzunehmen, obwohl Änderungen während der Rennwochenende in Sebring tatsächlich unwahrscheinlich sind. Dann schauen wir währenddessen dann nochmal auf ähm, das äh, Starterfeld. Insgesamt 53 Fahrzeuge sind dabei, ist ein Riesenfeld nämlich für die IMSA dann in der kommenden Woche... Sieben Fahrzeuge sind dabei aus der dbi klasse insgesamt 53, wie schon erwähnt. Acht Fahrzeuge aus der LMP2, 10 aus der LMP3, äh, die GTD-Pro mit elf Autos dabei und die GTD-Klasse mit 17, also die stärkste Klasse, die GTD-Klasse mit dabei und ähm, ja, einen genaueren Blick ebenfalls auf äh, das Rennen dort. Ähm, der IMSA werfen wir haben dann auch in der nächsten Woche dann dort wieder rein. Nein. Blicken wir noch so ein bisschen am Ende auf den Nürburgring, nämlich dort äh, gibt es ein Update in Richtung äh, dem russischen Besitzer Viktor Karachonin und äh, der könnte der Ukraine Krieg Einfluss auf den Nürburgring haben. Das beschäftigt nämlich äh, in den vergangenen Tagen viele aus dem Eifel Fahrerlager wie natürlich auch, nämlich äh, er hält mit seinem Unternehmen NR Holding 99% Prozent an dem Nürburgring. Und äh, das Ganze ja dort eben äh, seit längerer Zeit. Die Renovierung ist mittlerweile fertiggestellt. Ab dem 12. März sollen ja die Touristenfahrten ja wieder starten. Also das Ganze ja am morgigen Samstag. Und schon eine Woche später geht es ja mit dem NLS-Testwarten los. Äh, da berichten wir natürlich auch ähm, ex und ähm, ausführlicherweise hier im Podcast. Am 23. März, also kurz im Endeffekt vor dem Saisonstart der Nürburgring Langstreckenserie, soll das Thema nämlich im Innenausschuss des Mainzer Landtages in Rheinland-Pfalz äh, diskutiert werden. Die CDU-Opposition will nämlich die Landesregierung sowohl zum Flughafen Hahn, das ist nämlich auch so ein Thema dort in Rheinland-Pfalz, als auch eben zum Nürburgring befragen. Dabei gehen nämlich auch die Abhängigkeit, nämlich von russischen Investoren, die dort Riesigkeit in Frage steht. Ein Sprecher weiter äh, sagte nämlich äh, gegenüber ähm, Automotorsport in ähm, Form nämlich von Bianca Lebert, ähm, unsere, die ja schon hier im Podcast war, als ähm, Nürburgring 1927, GmbH und Coca G sind wir für den wirtschaftlichen und operativen Betrieb der Verwaltung sowie die Vermarktung der gesamten Infrastruktur des Nürburgring zuständig, gemeinsam mit der Betreibergesellschaft der Rennstrecke, deren Mehrheitsgesellschaft der ein internationaler Träger, Geschäftsmann und russischer Staatsbürger ist, stehen wir dafür, Menschen aus, den, ge, aus der gesamten äh, Welt zusammenbringen, fernab von Herkunft, Hautfarbe, Vorlieben oder Religion. Das ist so das Zitat, falls ähm, das äh, nicht zur Aussprache gekommen ist. Ähm. Wer noch mehr Hintergründe dazu wissen möchte und auch äh, mehr Motorsport dazu äh, und äh, auch noch mehr dazu lesen möchte, gerne bei Automotorsport und auch bei den eingängigen Seiten motorsporttotal.com äh, de.motorsport.com da gerne nachlesen. Motorsport Magazin hat da auch tatsächlich sehr, sehr viel und sehr, sehr Gutes dazu äh, geschrieben und ähm, da, wie gesagt, gerne und das immer gerne bei äh, den schreibenden Kollegen immer dabei schauen, denn äh, die versorgen uns im Endeffekt immer mit dem Allerneuesten und wir sprechen und auf, äh, arbeiten das so ein bisschen auf und ordnen das hier äh, ein, was so passiert und da gerne immer die schreibenden Kollegen gerne immer in Betracht ziehen und wer da noch mehr zu wissen möchte, gerne dort reinschauen. Nächste Woche, wie schon erwähnt, dann unsere Vorschau zu FAWEC und auch unser GT-Talk-Thema steht nächste Woche an. Das lange angekündigt worden ist kommt dann endlich in eure Ohren, in eurem Podcatcher dann zu hören. Mehr dazu dann, wie gesagt, nächste Woche. Folgt uns gerne auf Social Media und bewertet diesen Podcast. Folgt diesem Podcast auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt. Dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Bis dahin, will direkt mit euch sein. Mein Name ist Lukas Storms. Tschüss und bye-bye. Ein Hinweis zum gegebenen Anlass. Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu. Menschen fliehen aus ihrem Land und lassen alles hart und gut hinter sich. Wenn ihr helfen wollt und die Menschen aus der Ukraine, die flüchten oder sogar noch in ihrem Land sind, unterstützen wollt, dann gerne mit unserem Partner Together Nothilfe für die Ukraine. Aktuell sind über 814.287 Euro gesammelt worden in über 14.240 Spenden. Die Spenden gehen unter anderem an die Nothilfe Ukraine vom Deutschen Roten Kreuz, an das Kinderhilfswerk UNICEF und auch an die SOS-Kinderdörfer und an Aktionen Deutschland hilft. Alle Partner der Aktion Together und spenden alles in den Shownotes. Und jetzt beginnt die neueste Ausgabe des GT-Talks. GT-Talk